0: Hvad skal det handle om DR's nye public service-kontrakt, som giver statsrettefunien mere eller mindre frit lejde til at konkurrere med det private mediemarked. Sådan lyder det i hvert fald fra kritikerne. Jeg kommer til at servere en debat for dig senere i programmet mellem en af kritikerne og Socialdemokratiets medieoverfører så får jeg altså også besøg af Vicky Berlin i dag. Fordi hun har nemlig skiftet den danske revyscene ud med den internationale filmscene. Og det har hun gennem den biografaktuelle aktuelle og prisvindende Rums øh, Østlund film Triangle of Sadness. Det skal jeg tale med hende om lige om lidt. Men først så skal vi høre fra en musikbranche, der mærker presset fra, en, fra de stigende energipriser. Jeg hedder Ida Gavne, og det her er kulturprogrammet Babylon på 24.7. Vi taler om det igen og igen og igen og igen, og lad os bare tage det én gang til. Priserne på el og er på massiv himmelflugt. Det er simpelthen dyrere end nogensinde at købe strøm i Danmark, og det kan især mærkes i kulturbranchen. Her på Babylon har vi talt med en række spillesteder, der hver dag bruger energi på lys og varme og servering, og de er ikke ligefrem optimister alle sammen. Flere af dem fortæller, at de kigger ind i en fremtid, hvor elregningen stiger med flere hundredtusind kroner. Så hedder det blandt andet fra Jan Christensen, som er direktør for Musikhuset i Aarhus.
1: Vi øh, får et øh, overforbrug øh, på vores budget øh, på ca. 800.000 kroner i år. Det er det, vi regner med. Vi kender ikke den eksakte pris resten af året, men øh, det er det, vi regner med. Jamen, det rammer os jo hårdt med, 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 med vi har øh, typisk en omsætning på godt 100 millioner kroner, så 800.000 kroner, det er relativt mange penge der. Jamen, altså, det betyder, at vi skal spare øh, på lidt øh, andre ting. Nu er vi så privilegerede og heldige, at vi har en lille opsparing, som vi kan tage på, men øh, den var jo ikke for evigt.
0: Så hvad gør man som spillested, når elregningen stiger ufortrødende, og indtægterne forbliver de samme? Hus musikhuset i Aarhus, så slukker de for strømmen, der hvor det nu kan lade sig gøre.
1: Det vi har gjort her på det sidste, det er, at vi skruer øh, temperaturen ned i alle vores kontorer, alle vores områder. Og det er relativt meget. Vi, 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 vi dækker 35.000 kvadratmeter, som jo er det samme som syv fodboldbaner. Øh, så på øh, vores almindelige kontor øh, skruer vi ned til 19 grader. Og så går vi simpelthen hus igennem med at, øh, at reducere, hvor vi kan. Eksempelvis den belysning, som har vi har i vores frie, hvor der jo øh, som regel er farver og glade dage, jamen der skruer vi ned for den. Der er nogle elevatorer, vi tager ud af drift, øh, fordi at det er blot til vores øh, personale. Vi går hele hus igennem og ser, om der står et køleskab, som vi kan slukke for.
0: gaden. går I også rundt på spillestedet Vega og leder efter køleskab, der
2: skal slukkes? Det gør vi faktisk i tiden. Vi er i hvert fald ved at undersøge, om øh, det betyder noget for drikkevarens holdbarhed, hvis vi, hvis vi hæver temperaturen 1 grad, eller hvis vi sætter timer på nogle af køleskabene, så de slukker noget af døgnet.
0: Sanker, du er kommunikationschef på Vega, som ligger på Vesterbro i København, og i et af Danmarks største spillesteder med omkring 350 øh, koncerter om året. Hvordan kan I mærke de her stigende energipriser?
2: Indtil nu kan vi faktisk ikke mærke dem, fordi vi har en fastprisaftale, der løber indtil nytår. Så vi er lige fredet nogle måneder, og så kan vi ellers se, at det lige om lidt kommer til at kunne gøre rigtig ondt. Hvis prisen for en kWh den ligger på de 6-7 kroner, som den har ligget nogle gange her på det seneste, så vil vores mere udgift til el komme til næste år og befinde sig på omkring 3 millioner kroner. Og vi har ligesom vi lige hørt musikhuset sige en omsætning på 100 millioner om året. Og vi sparer ikke vanvittigt mange af de penge op. Vi reinvesterer dem i koncerter og, og nyt talent og, og, og laver en masse eksperimenter. Vi er ikke et fond, så vi er jo ikke sådan nogen, der skal udbetale et overskud til nogen, og derfor så, så hviler driften nogenlunde i sig selv. Så 3 millioner, det er, det er rigtig mange penge. Det kan så selvfølgelig være, at det ender lavere, men det kan også gå den anden vej og blive endnu dyre. Det er der ikke nogen, der ved endnu, så det er der noget, vi bekymrer os om.
0: Kan I økonomisk holde til en stigning på 3 millioner kroner?
2: Det kan vi ikke, hvis vi kigger på driftsbudgettet, men vi har, ligesom jeg så også kunne høre, vores kolleger over i Aarhus har en lille opsparing, så vi kan godt betale den regning næste år. Men det er klart, at vi kommer til at have et minus i i budgettet. Altså, vi kommer ikke til at kunne generere et overskud, og det er ikke noget, vi kan holde til særlig længe.
0: Er det? Altså, hvor lang tid er ikke særlig længe?
2: Jamen, det vil sige, at hvis 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 vi har en mere regning på de der 2-3 millioner, så kan vi nok godt betale den i et par år. Men der er nogle andre ting, vi bliver nødt til at skrue ned for, fordi vi kan ellers klare os helt uden at have en buffer. Det går op og ned i Sobis, og vi har jo år, hvor billetsalget er bedre end andre. Hvad vil I potentielt skulle komme til at skrue ned for? Det er jo svært for os at spare meget mere på elen, fordi vi har ligesom været igennem hele den der øvelse, hvor alt lys er blevet til LED, og hvor vi har forsøgt at energioptimere. pist, vi har heller ikke en masse lys, der står og brænder om natten. Den sidste lukker og slukker. Vi kan kigge på vores køleanlæg, og se, om vi kan stue noget sammen og skrue lidt, skrue lidt ned for det. Vi kan snakke med vores udlejer omkring ventilationen, som er ældre dato og ikke specielt effektiv altid. Og derudover øh, har vi ikke nogen, nogen bud på, hvad vi kan skrue ned for endnu. Altså så langt er vi simpelthen ikke kommet, fordi vi er nødt til at se, hvor det er, vi står henne.
0: De ting, du nævner her, er det noget, der batter?
2: Nej, det er helt ærligt ikke noget, der for alvor bader. Og så har vi altså også en debat øh, inde hos os, eller en, en, en samtale, hvor vi... Hvor vi breder det ud af et lidt større perspektiv, fordi et er jo den her energikrise, som vi nu snakker om. Noget andet er ligesom en prisudvikling, der gør, at tingene koster, ja, lige nu cirka 14 procent mere i butikkerne, end det gjorde for et år siden. Så vi står jo også og, og, og ser ind i et år, hvor der måske kan være en ændret forbrugeradfærd. Altså, hvor der simpelthen er færre penge til at gå til koncerter, gå i biografen, gå i teateret. Øh, og det, de to ting i kombination kan jo gå hen og blive rigtig kritisk for kulturlivet og for os som spillested.
0: Ja, i sidste uge, der afdækkede vi også her i programmet en ny måling, der viser, at de sine priser har mindsket. danskernes lyst til at gå ud og bruge penge på, på kultur. Hvad kommer I til at gøre, hvis det bliver tilfældet, at der bliver færre, der kommer til at købe billetter hos jer, fordi det er, det er en luksusomkost at skulle gå til en, en koncert?
2: Ja, øh, vi har jo lige været igennem med covid-19, øh, dog selvfølgelig på en lidt voldsommere måde, fordi hele kulturlivet blev lukket ned fra den ene dag til den anden. Øh, derfor ved vi også, at at det, altså der, der, det, hele det danske spillestedsmiljø og musikmiljø har jo været gennem de hårdeste år øh, meget, meget, meget længe. Med den her total nedlukning, der har at folk er blevet opsagt, der har været færre arbejdspladser, der har ikke været nogen indtjening, og man har alene klaret sig på grund af nogle støttepakker. Lige nu er der ikke nogen, der ved, om der kommer støttepakker til kulturlivet her, der er ikke der er ikke nogen signaler om det. Øhm, det vi kan håbe er jo, at vi som spillested, altså vi, vi kan i gøre, gøre vores for at ramme rigtigt. Vi ved for eksempel lige nu, at det er unge, der er de største kulturforbruger. Vi ved, at unge under 25 i andet kvartal i år gik dobbelt så meget til koncert, som den samme aldersgruppe gjorde før covid, altså 2019. Så der er efter genåbningen i marts en ødeløst til at høre musik. Så vi kan jo forsøge at ramme dem, der gerne vil ud og musik. Vi kan prøve at ramme nogle af dem, som... Det er, jo, det er også sjældent de helt unge, der betaler elregningen, hvis de stadig bor hjemme. Så der kan være noget med at have, have fat i et, et gymnasiepublikum eller et teenagepublikum. Det har vi med mange af de koncerter, vi laver. Det gør os måske lidt mindre sårbare. Øhm.
0: Så I kommer simpelthen til at ændre jeres musikprogram efter... De ting, I ved, bliver populære og kommer til at sætte mindre på det smalle, eller hvad, hvad hører det at sige?
2: Nej, fordi det, det, jeg taler om nu, det er faktisk den musikprofil, vi ikke allerede har. Vi er et spillested, som har godt fat i nogle målgruppe. Så det, jeg tror, det jeg siger er, at det her det kunne gå hen og være noget af det, der gør, at, at vi kan være heldige at slippe lidt mere noget af det igennem, end, end nogle andre måske gør. Men vi ved det jo ikke. Øh, vi kan, vi kan jo, øh, der, det kan også være, at vi bliver nødt til at finde nogle måder at stå sammen på tværs i kulturlivet. Altså simpelthen lave nogle lojalitetsprogrammer eller gøre nogle ting, hvor vi, hvor vi prøver at undersøge folks kulturforbrug lidt mere på tværs af de forskellige genrer. Der var ikke så meget øh, sammenhold på tværs af sangerne før covid, og det vil sige, at der stod en hel masse forskellige Øh, kulturelle øh, felter biografer, teater og musik øh, spillesteder, der ikke vidste så meget om deres forbruger ikke vidste så meget om hvordan man brugte kulturlivet på tværs det er man gået i gang med at undersøge efter covid var en realitet for to år siden og på den måde er vi fuldt gang med at blive klogere på forbrugeradfærden det kan også være noget der kan gøre os bedre rustet
0: jeg vil gætte på at det som de fleste danskere tænker på lige nu når jeg så snakker med dig der kommer prisen på en koncertbler til at stige på grund af de her stigende elpriser
2: indtil nu har vi ikke nogen konkrete planer om det. Altså jeg kan faktisk sige vi har været så heldige at selvom de første halvanden måneder at 2022 var et nedlukket spillestedsliv og et lukket vega, så har vi her de første 8 måneder klaret den samme omsætning som vi gjorde i 18 og 19. Vi vi holder vores budget og derfor er vi Lige nu glæder til tilfredse. Men det er klart, at vi begynder at kunne se nogle aflysninger. Vi kan se nogle amerikanske banes, for eksempel, der aflyser, fordi de ikke har råd til at gennemføre de turnerer nu, som har været udsat i to år, og som er blevet planlagt for 2019-budget. Men nu er det blevet dyre at flyve, det er dyrere at køre, køre i bus, alt er blevet dyre, og, og nu kan de turnerer gennemføre. Så det kan betyde noget for vores udbud. Og, øh, og, 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 og det, ja, i det hele taget, så, så er der nogle, nogle ubekendte her, vi står og kigger ind i.
0: Hvordan løser I det
2: problem? Vi løser det ved at øh, holde fast i det, der er vores kerneområde, at lave gode koncerter, som der er et publikum til. Og så, øh, og så løser vi det ved, at, som vi har gjort, ikke bruge alle de penge, vi tjener. Vi har en lille buffer, så vi kan klare os igennem svær tid. Mm. Og hvis det hele bliver helt galt, og det både er el- og energi- og strømpriserne, der stiger, og, og folk samtidig stopper med at købe koncertbilletter, mm. så har vi jo en, en ret alvorlig situation, som jeg ikke tror, der er nogen spillesteder, der kan løse alene. Så, er det jo, så, så, så skal vi jo til at se på som samfund, hvad, hvad vi gør for, at kulturlivet ikke skal kændere fuldstændigt.
0: Hvornår er I der, hvor I bliver nødt til at hæve de her billetpriser, for at kunne blive ved med at køre rundt?
2: Vores billetpriser de afspejler en til en, hvad det koster os at hyre de banes, der spiller. Jeg tror, mange spillesteder i Danmark vil kunne sige, der er sådan en tomfingeregel, der hedder, man tjener ikke rigtig penge på billetsalget. Billetsalget er det, der finansierer afholdelsen af koncerten, inklusive produktionen og markedsføringen af den, og så skal man tjene nogle penge på, at der er nogen, der køber noget i barn, mens koncerten bliver afholdt.
0: Men hvis I står til, at det årligt kommer til at blive 3 millioner kroner dyrere for jer, så bliver I vel nødt til på et tidspunkt at skulle hæve de billetpriser og gøre noget ekstraordinært, altså at få publikum til at også at optage noget af den pris.
2: Det er i hvert fald en af de få steder, vi kan skrue af. Det er jo på prisen, det er klart. Vi kan også Prøve op til, om vi kan blive endnu bedre til at lege vores lokaler ud, når de ikke bliver brugt til koncerter og, og skabe andre indtægter. Øh, og det er selvfølgelig også noget, vi har i spil. Øh, så det ikke bliver vores gæster, der skal bære det hele. De har rigeligt at bruge pengene på. Men ja, jeg kan selvfølgelig ikke stå her og love, at man ikke vil kunne se, at billetpriserne stiger. Hvis alle udgifterne til at afholde koncerterne gør det, så vil det jo være det mest sandsynlige scenario.
0: Kan du love, at det ikke bliver det næste år, eller...
2: Nej, lige nu kan vi kun se en til nytår, fordi vi ved simpelthen ikke, hvor elprisen ender, og vi ved ikke, hvordan udbuddet på koncerter bliver. Og vi ved jo heller ikke, om de prisstigninger, vi ser lige nu, fortsætter og om der decideret bliver en recession. Nogle økonomer mener jo, at det bliver en krise, der bliver værre end den finanskris, vi havde for 12-13 år siden. Nogle mener, at den kommer til at vare et år. Nogle siger tre år. Og med så ubekendte størrelser, der kan vi simpelthen spå om det. Siger. Jeg tør ikke love andet end, at frem til årsskiftet, der ligger tingene sådan rimelig stabilt. Og når vi så kommer ind det nye år, så skal vi til at se på, hvordan scenariet er.
0: Hvor meget tror du potentielt billetpriserne kunne komme til at stige?
2: Det tør jeg slet ikke ekspå om.
0: Det er jo sådan, at du, du nævnte politikerne lige før, og de her hjælpepakker, som jeg har fået under corona. Skal politikerne gribe ind her og hjælpe med de stigende priser?
2: Jeg er klar at politikerne har et kæmpe dilemma, fordi alle danskere er jo ramt af den her krise. Og hvis man bare kompenserer alle, øh, det vil man nok for det første ikke isoleret at råd til, men man vil også bare gøre det, at man så øger inflationen, og så er vi lige vidt. Så nej, jeg siger jo ikke, at politikerne bare skal kaste masse penge efter det danske kulturliv. Jeg siger dog, at politikerne må... Vær lydhør over for, at det danske kulturliv kan få svært ved at klare sig helt uden hjælp, hvis den her krise griber om sig og rammer det worst case scenario, som nogle økonomer lige nu øh, forudser.
0: Så helt det bliver jo dyrere at være vega på sigt. Kan I overleve på længere sigt?
2: Det tror jeg, vi kan. Vi har ligget i 26 år, vi har klaret en finanskrise før, og jeg tror også, vi kommer til at klare den næste, og vi er altså et meget etableret og velkonsolideret spillested, et af Danmarks største med 250 årlige koncerter, som du selv sagde lige før, der skal meget til at lukke Vega.
0: Søren Gaden, som altså er kommunikationschef på spillestedet Vega, tusind tak, fordi du kunne være med.
2: Tak, fordi jeg måtte besøge jer.
3: of a luxury cruise mainly depends on you i don't want to hear anybody saying no it's always yes sir yes ma'am
0: Yes, sir. Yes, ma'am. Nu skal vi snakke med kvinden, der siger de her ord. I, øh, i en film, som de seneste måneder i den grad har gået gange verden rundt. og Tilbage i maj vandt den her film, altså den fornemme filmpris Guldpalmen i Cannes. Jeg taler selvfølgelig om den biografaktuelle Triangle of Sadness, som blandt andet byder på historien om en gyngende luksusjart, der får øh, søsyre rigmænd til at brække sig i strømme. Men bag fiktionen der er der altså også historien om en, et øh, stort genbrud for en gavet dansk revysk spiller rollen som overstyrdelsen Paula er nemlig besat af danske Vicky Berlin, som du måske kender fra de skrå brædere på landets revyscener. Så hvordan er det at gå fra en veletableret plads på den danske revyscene til en vigtig rolle i en stor international filmproduktion? Og er den her rolle starten til en filmkarriere med vind i sejlene? Nu har vi overstyrdelsen på luksusskibet med. Velkommen til, Vike Berlin. Tak skal du have. Til at starte med. Triangle of Sadness, den havde verdenspremiere i maj og biografpremiere herhjemme i, i sidste uge. Hvordan har de seneste måneder og dage været for dig?
3: Jamen, den havde sådan set ikke verdenspremiere i maj. Den havde kun premiere, eller kan man sige festivalpremiere i Cannes. Det var de Danmark. heldige indvidede, der kunne få lov at ja, se den. den har faktisk ikke haft premiere hverken i Sverige eller USA endnu. Det er først 7. oktober. Okay. Så vi har været lidt forud her i Danmark. For en gang skyld. For en gang skyld, ja. Så jeg, jeg venter stadigvæk ligesom på... Der, hvad der sker, når den sådan rigtig kommer ud og flyve, ikke? Det bliver spændende at se.
0: Hvor længe har du haft de her ambitioner om at komme op på de store internationale derrede og spille med en film som Triangle of Sadness?
3: Jamen, øh, hele mit liv, det er også derfor, jeg kan mærke, jeg, jeg laver lige sådan et twist, når du, når du siger revyskuespiller, fordi det er slet ikke et begreb, der findes. Jeg er skuespiller. Øh, jeg er ikke decideret revyskuespiller, kun dedikeret til det. Jeg er en skuespiller, der meget gerne vil bruge alle mine skuespillermuskler. Øh, og der er det bare lidt uheldigt, at nogle gange i Danmark kommer man lidt i en kasse, og så øh, tænker man, at det er hende, der laver sådan noget sjov revue. Hende kan vi ikke bruge andre steder. Og, og det er super ærgerligt, fordi der er rigtig mange dygtige skuespillere rundt omkring i landet, der også bliver sat i sådan nogle kasser. Så det ville være sådan super lækkert, hvis der kunne blive rystet lidt i posen ind imellem. Hvilke konsekvenser har der haft for dig, at du er blevet sat i den kasse? Det har haft de konsekvenser, at der ikke rigtig er nogen, der gider kaste mig til andet. <laughs> Så jeg har haft masser af humor at lave, hvilket er skønt. Jeg elsker at lave det, men jeg elsker også at lave det andet, og det er... Jeg, jeg tror virkelig, man bliver bedre skuespiller til både det ene og det andet, hvis man får lov til at, 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 at lave så alsidig kost som muligt. Øh, og jeg altid gerne vil lave film, jeg altid gerne vil lave store film og serier, tv, alt muligt. Øh, men især det at få lov at lave sådan en fed film som den her, det har været en, en drøm, lige siden jeg var helt lille. Så prøv jeg at tage mig med i
0: processen om at lande den her rolle, når du siger, at det er ikke lige normalt kost, at de, de ringer til dig, når du har været i den her kasse så længe. Så Hvordan skete det? Hvordan kom du i kontakt med instruktør Ruben
3: Østland? Jamen, det var Tanja Grundvald, som er kaster, som øh, ja, af en eller anden grund hævde mig frem for baghjernen. Fordi jeg havde ikke været til casting hos i, jeg tror, 6 år eller sådan noget. Så hvordan hun lige hævde mit øh, navn frem, det, det kan jeg ikke rigtig få ud af hende. Når jeg spørger hende, så siger hun, ja, jeg kan nogle ting. <laughs> Og det kunne hun tydeligvis. Øh, jeg er meget, meget glad for, at hun, hun kom til at tænke på mig. For jeg var ikke umiddelbart det oplagte valg, der stod om... Rollen, at, at hun var 25 år, så øh, ja, mellem os kan vi vist godt sige, at det er jeg ikke. Øhm, så, øh, så, så jeg var meget imponeret over, at hun tænkte på mig. Mm. Øhm, og så mødte jeg råben og fandt ud af, at for ham er det vigtigt, at det er den rigtige karakter mere end, mere end alderen. Så, øh, det lyder fornuftigt, vil jeg sige.
0: Ja, det synes jeg også. <laughs> hvordan gik den her casting så? Du må have været nervøs, eller, eller tog du det helt cool, eller hvordan foregik det?
3: Jamen altså, jeg ved ikke, om jeg tog det cool. Jeg kunne <laughs> godt mærke, at jeg var nervøs. Og det var Ruben selv, der kastede, fandt jeg ud af, da jeg kom ind. Så, først,
0: øh... da du kom ind, så fandt du ud af, at han sad dig eller hvad? Ja,
3: jeg troede, det var Tanja. Okay. Øh, så hvad hedder det? Så jeg, ja, da jeg kom ind og så, at det var Ruben, så kunne jeg da godt mærke, at det, det genererede lidt flere sommerfugle i maven. Øh, og så, øh, ja, så var det ham, der først pitchede hele filmen, og så fik jeg lov til at lave den der meget, meget lange tekst, jeg havde fået tilsendt på cirka to tre sider tætskrevende engelsk tekst, som er den her pep-talk, jeg laver til Crew, som også er med i filmen, men den er klippet ned i filmen. Den var virkelig lang. Øhm, og den lavede jeg så for ham, og så derefter, så var det bare en masse improvisationer på engelsk, øh, hvor han spillede en eller anden, en gæst eller kaptajnen eller sådan noget på skibet, og så skulle jeg så improvisere som... Hvordan havde du så med det med det? Altså normalt har jeg ikke noget mod det. Jeg elsker improvisationer. Jeg synes, det er svært sjov og en fed måde at finde ind til karakteren på. Men det er klart, det giver lidt Lidt flere udfordringer, når det er på et fremmedsprog, så ligger det jo ikke lige så latent i hjernen, og der er sådan nogle benspænd, man tit kommer til at sætte op for sig selv, siger siger det nu rigtigt på engelsk, eller laver jeg nogle grammatiske dumme fejl, eller sådan noget, og og det er sådan noget, der går ind og lidt og muder for en ellers lidt mere... Ja, et, en åben kanal, kan man sige. Jeg ved, du har
0: udtalt, at du næsten ikke turde tro på det, før der blev sagt, et a wrap, da <laughs> optagelserne til hele filmen simpelthen var i kassen. Hvorfor var du så nervøs for, at rollen blev til noget?
3: Jamen altså, som du selv siger, øh, jeg har jo ikke fået lov at lave sådan noget her før, og lige pludselig så bliver jeg altså, kastet ud på det allerdybeste dybe i en kæmpe spillefilm, der har vundet de gyldne palmer, og øhm, lige nu også genereret lidt oscar og sådan noget. Det er jo en, et kæmpe spring. Øh, så det, det virker jo nærmest uvirkeligt. Altså tænke, hvorfor vil han have mig, når ingen andre har villet, ikke? Så, øhm, så, så derfor så er det næsten ikke til at tro på. Jeg ved også, at før
0: festivalpremieren i kan, der havde du ikke set filmen i sin hele længde. Hvad, hvad for nogle tanker sad du tilbage med, da du så endelig så filmen?
3: Ja, det var lidt hårdt at se den for første gang øh, foran hele verdenspressen. Øh, jeg havde virkelig sommerfugle i maven, det må jeg indrømme. Og jeg brugte nok Øh, flest kræfter der til øh, Kandpremieren på at sidde og tænke hver eneste gang, jeg så mit fjæs på ladet, tænkte, please, ikke være dårlig, ikke være pinlig, ikke være dårlig. Nej, det må også have været så hårdt. Det var virkelig anstrengende, og jeg vidste jo ikke, hvor meget jeg var med. Altså, det kunne også være, at han havde klippet min rolle ned til Mikrolille. Øh, jeg vidste ingenting. Hvorfor t- havde
0: du de tanker om, at han kunne have klippet den altså helt vildt meget ned, den her rolle?
3: Jamen, det sker jo for nogen, og der var også nogen af øh, dem, der er med i filmen nu, som havde meget mere, da vi optog, men er blevet klippet ned. Så det skete for nogen af dem, der er med, så det kunne lige så godt være sket for mig. Det er jo også noget med at få, få, hvad hedder det, film til at fungere bedst muligt. Og hvis han havde set, at det var bedst muligt at gå en anden vej, så, så skal han jo også gøre det. Men jeg var da mægtig glad for, at han ikke havde. Var du så tilfreds og lettet, da du fik set den der Ja, ja, det var jeg. Jeg synes, det var en rigtig god film. Jeg nød den ikke som en film, øh, før jeg, altså nu har jeg set den tre gange, og det var faktisk første tredje gang, jeg sådan begyndte at kunne se det lidt mere som en film, og kunne slappe lidt af og nyde den og sådan noget. Fordi det er sådan, når man har været så meget inde i det, så er det lidt som at se en film med skole på en eller anden måde. Det er svært bare at se det som et værk. Jeg ved, hvad der sker, og jeg ved, hvad alle tankerne har været, og hvor, hvor vi har været i det og sådan noget. Men øh, jeg synes, det er en rigtig god film.
0: Triangle of uh, Sadness behandler flere interessante uh, tematikker Blandt andet kønsroller og så ulighed mellem rig og, og fattig og Også de lider der måske kan være nogle steder Har filmen sat nogle tanker i gang for dig?
3: Øh, ikke decideret mere end jeg har haft om det i forvejen Altså jeg synes det der er så fedt ved den her film Det er også netop som du siger, den behandler så mange emner Så det man måske synes er vigtigt for en til Tuner man sådan lidt ind på, og det fandt vi også ud af da vi snakkede om det nede i kanten, da vi ligesom var samlet mange igen fra crewet, eller fra kastet, at øh, man kan sige Dolly, som er filipiner, hun ser meget af det hele fra, fra de der filippinske rengøringskoners synspunkt, og Shelby, som er, var model, var ligesom fokuseret på modelverdenen, hvor jeg altså det, som der, der virkelig stod frem for mig, det var den der ulighed, den måde, man behandler folk, og synes, man er bedre end nogen andre, og sådan noget, som er virkelig noget, jeg synes er utroligt irriterende. Så det, men vi tunede ligesom ind på forskellige emner i filmen, hvilket jeg synes bare viser, hvor, hvor bredt den fagner også.
0: Du spiller jo øh, Paula, som er den her overstyrdelse på luksusskibet. Hvordan forberedte du dig til den rolle?
3: Jamen, øh, altså, jeg, øh, jeg tænkte, at jeg blev nødt til at, at vide lidt mere om, hvordan det er at have med, med så høj en service at gøre, have med så rige mennesker at gøre. Og så, ja, først så var jeg ude og besøge nogle, nogle af de der store luksusjagter og tale lidt med personalet, se hvordan de boede og høre det der med, at de bor ni måneder ombord om på sådan et skib i sådan en meget, meget, meget lille kahyt øh, nede i bunden og sådan noget. Øh, og så ringede jeg til NIMP, øh, det fine hotel inde ved Tivoli. Og spurgte, om jeg måtte stå derinde sammen med dem lidt og se, hvordan de behandlede de her rige mennesker, og den service, de gav, og hvordan de talte og sådan noget. Så jeg stod hos Uffe, inden hos NIMP, som er koncert derinde. Og han lærte mig virkelig meget. Altså, det lærte jeg utrolig meget af. Altså, er jo virkelig fløjltænsker på, når man ser i filmen,
0: hvordan at personalet skal tale til de her yber, yber rige mennesker, som også er vant til at være så rige, at de nemt skal tillade sig alting. Var det ikke underligt at opleve
3: den... Verden, eller hvad synes du om den, den verden, når du observerer den? <laughs> altså, det er jo en helt anden verden. Det er det virkelig. Og der er noget underligt i at, at skulle behandle andre mennesker på den måde. Men man kan sige, at når man har så mange penge, så kan man også købe sig til et, et kæmpe overskud. Øh, og hvis man lægger 24.000 for et hotelværelse øh, for en nat, så er det klart, så, øh, så betaler man for noget. Og det er også en, en enorm service. Og det må jo høre med. Altså, det, det skal følge med. Så, så det er underligt, men det er jo også forståeligt, kan man sige. Det, der ikke er forståeligt, det er, hvis man ikke behandler andre mennesker ordentligt lige meget, hvor rig man er. Det, det synes jeg ikke, det giver en carte blanche til. Ja, og uden at for meget, så vil jeg sige, det får man
0: også set i den her film, hvordan man gør det. Lad os lige prøve at hoppe ned i filmoptagelserne, altså ned på sættet, hvor du var. Der er jo særlig én scene eller sekvens i filmen, som man som publikum til den her film, ikke lige glemmer. Og jeg vil sige, jeg har også hørt om den på forhånd, fordi at den er så, hvad skal man sige, frygtet og berygtet. Det er de her 20 minutter med bræk og søsyge, hvor vi blandt andet ser en af de rige kvinder simpelthen glide rundt i sit eget bræk på toilettet på det her skib. Hvordan var det op, til den scene?
3: Jamen, nu, nu var jeg der ikke, da er lå og, og sov så rundt i det oh. der. Øhm, det klarede hun så flot og helt selv. <laughs> øhm, men, men jeg vil faktisk sige, fordi der var... Det er virkelig underligt at stå og tale om det her, ikke? men der var så meget bræk på sættet, så øhm, vi sejlede rundt i det, altså, øh, fordi vi skulle tage, altså rummen tager utrolig mange takes af hver scene, så, så der var meget bræk, og hver eneste gang, øh, der er nogen, der har <laughs> kastet op, så, så sejlede gulvet jo rundt i det, og de prøvede at lægge plastik og sådan noget. Så vi, jeg følte simpelthen, at vi stod nærmest i, i bræk til knæene i, i, i mange dage. Så da jeg så filmen, så tænkte jeg... Var det ikke mere end det? Nej, <laughs> jeg synes, det var rigeligt,
0: da Men det her bræk, som altså, I sejlede rundt i på sættet, det lugtede vel ikke i virkeligheden ligesom rigtig bræk? Nej, 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 nej. Oh, okay, jeg tænkte så, at så skulle jeg have ekstra. Nej, det,
3: fordi... det er sådan noget ferskensaft, okay. øhm, der, der simpelthen blev udviklet. Der var to fyre, som simpelthen konsekvent bare blev kaldt The Vomit Guys, <laughs> som var dem, der ligesom styrede det her bræk og havde udviklet den her Øh, saft, der skulle ligne det her opkast, givet den, den der gustene, øh, gallegule farve der, øh, og det var simpelthen færsken saft, så der lugtede meget sødt, og det var utroligt klistret.
0: Ruben, Østland er jo kendt for, som du også siger, det her med at tage en scene rigtig mange gange, altså op til 30-40 gange
3: faktisk. Hvordan var det at arbejde sammen med ham? Jamen, det var fedt at arbejde sammen med Ruben. Altså, Ruben kræver øh, noget af sine og øh, og det synes jeg ikke, der er noget galt i. Øhm, han er meget perfektionistisk og øh, meget grundig, og jeg elsker folk, der gør sig umage. Så, øh, så jeg havde det egentlig fint med det. Jeg vil sige, lige til at starte bliver man lidt chokeret, selvom han siger, at jeg tager mange takes. Så er det også noget med at prøve det på en krop. Hvordan føles det rent faktisk at tage så mange takes? Fordi, bliver man ikke udmattet? Altså jeg tænker, hvis jeg skulle altså, stå og lave det her radioprogram 30-40 gange før det sad i kassen, så ville jeg jo være død. Jamen altså fuldstændig. Ja, når du kommer fra sættet, jeg føler, at jeg er blevet tæsket med et bad. Altså jeg er fuldstændig smadret. Øh, fordi det er så hårdt at tage ting igen og igen og igen. Øhm, Bliver det virkelig bedre af det? Jamen, han, han har jo en vision for den måde, han arbejder på, og tit så er det også sådan, at når man kommer ind, så starter han også en improvisationsproces i scenen, så det kan også godt være, at altså, tit og ofte ender scenen lidt slet, slet ikke samme sted, som den startede. Men så improviserer man sig først frem igennem de 20 første takes, så finder han ligesom ud af, at ah, nu synes han, at formen skal ligge der, og så lægger han det fast. Så tager man en masse takes af det, og så siger han fem takes mere, tager man fem takes mere, og så det sidste take, der hiver han så sådan en gigantisk gong-gong ind som han så, man, øh, så, man så øh, siger hvad, tæller ned, og, og kamera kører alt muligt, og så siger han, værsgo, og så siger det gong, og så den skuespiller, der har en første replik, skal så stå, alle står samle energien, og vender på, at den er klinget helt ud, og så tager man scenen sidste gang.
0: Hvad gjorde det ved dig i processen?
3: Leverede du så ekstra lige der, når den sidste scene skulle tages, eller var du helt... Jeg jeg, det er <laughs> på det tidspunkt, kan man dårligt huske sit eget navn, så altså, men, men det er jo Altså, man kan sige, at det er en proces, der virker for ham. Han har jo lavet nogle fantastiske film. Og jeg, ja, altså, jeg endte med at holde rigtig meget processen, fordi jeg vidste også, når jeg kom på sættet om morgenen, så vidste jeg, at der var god tid til at komme ind i det. Og jeg behøvede ikke ligesom at, at være bonget op på adrenalin og pikke efter fem takes, og ellers var det bare ærgerligt. Altså, der var god tid til at komme ind i det og arbejde sig ind i det. Og det synes jeg egentlig gav en enorm stor ro, så selvom at jeg var fuldstændig smadret, når vi gik hjem. Øh, og nogle gange, altså, faktisk i de fleste gange, gik vi en eller to timer over. Så man står der og filmer i, i 11-12 timer. Fuldstændig smadret. Men når jeg gik derfra, så tænkte jeg også, jamen, han har jo, hvad han skal bruge, og det kan ikke blive bedre. Og det, det, det er altså meget tilfredsstillende.
0: I din rolle som Paula, der spiller du over for Hollywood-stjernen Woody Harrison, som er skibets kaptajn. Hvordan var det at spille over for så stor en stjerne som
3: ham? Ja, Altså, jeg var spændt på at skulle møde ham første gang, det var jeg. Fordi jeg har jo også set ham i i, Cheers, altså Sams Bar, da jeg var barn, og man har set alle de her store film og sådan noget. Så lige da jeg skulle møde ham første gang, kunne jeg godt mærke, at jeg var den der, det er Woody-agtig. Men han var bare så cool, og nede på jorden, og en super hyggelig fætter. Så det det blev faktisk ret naturligt, meget, meget hurtigt. Uh, han var nem at arbejde sammen med, super sød og, og virkelig en virkelig en, en god kollega.
0: Apropos filmens egen tematik med, med rig og fattig, var der forskel på det her med at være Hollywood-stjernen og så være
3: mindre verdenskendt
0: stjerne på sættet?
3: Overhovedet ikke. Altså, rummen gjorde ingen forskel overhovedet. Uh, der, var ikke, der var ikke på den måde, at der var en gang, hvor Woody han bad, om vi kunne... Øhm, hvad hedder det hele sættet altså hele den der stue, hvor, hvor der blev kastet op i den der dining room, den stod skrot, øh, fordi vi skulle det skulle suge sig om det hele vippede, og så var den blevet sat skrot i 45 grader, øh, og vi skulle i gang med prøver på en scene og der spurgte Woody sig kan vi ikke lige straighten this out altså lige få det hele gjort plan, mens vi øver og der kiggede rum bare på ham og sagde no <laughs> så der var ikke nogen der var ingen hensyn nu er
0: Triangle of Sadness jo en prisvindende film, der brager afsted og kommer til at møde et stort publikum. Så du siger, at der er allerede lidt snak om Oscar osv. Kan du allerede nu mærke, at der er kommet mere efterspørgsel efter dig som skuespiller, både på den internationale og den nationale scene?
3: Nej, ikke nu, fordi man kan sige, at den er lige kommet ud. Og så hurtigt går det desværre ikke, selvom at jeg har ventet på den her film i lang tid og er utålmodig for ligesom at komme ud af startboksen og få noget mere at lave. Men jeg kan ikke mærke det nu også fordi den har jo faktisk ikke engang haft premiere i udlandet endnu. Vi er, vi er lidt foran herhjemme. Men jeg skal til den svenske premiere her den, den 6. Øh, oktober, og der kommer Woody også. Så jeg, jeg glæder mig til, at det ligesom begynder at rulle lidt mere derude. Så må vi se, hvad der sker. Du har jo fået dig en international manager. Hvad er næste skridt? Jamen, jeg skal over og besøge min agent over i London og se om, og snakke med ham og sige, hvad gør vi nu? Og hvad, 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 hvad kan vi ligesom gøre for at, at skubbe videre på det her? Så... Det bliver også spændende at ligesom, se, hvad kan der komme ud af det. Vike Berlin, som altså er aktuel i Triangle of Sadness. Tusind tak, fordi du kunne være med. Det var så lidt.
0: Der er indgået en ny public service kontrakt mellem regeringen og Danmarks Radio. Så lyder det i en pressemeddelelse fra Kulturministeriet i dag. Den nye public service kontrakt letter en række krav, som med DR tidligere har været underlagt og fjerner unødigt detaljstyring, som kulturministeren selv funglerer i presmeddelelsen. Et af de krav, der bliver fjernet, det er, at det i DR's programflader og platform skal være tydeligt, at vores samfund bygger på folkestyre og har rod i kristendommen. Det er altså en sætning, som ikke længere kan findes i kontrakten. Og det bekymrer Michael Arndt Laversen. Han er generalsekretær i Kirke og Medier, en forening, som arbejder for, at den kristne kultur og de kristne værdier har en naturlig plads i medierne. Men... Hvad er det egentlig han en frygter, der vil ske ved, at den her sætning er skrevet
1: ud?
4: Det er en sætning, vi har været rigtig glade for. Den er med til at fremhæve kristendommen som et væsentligt fundament for det arbejde, som Danmarks Radio også skal tage udgangspunkt i. Og derfor så er det selvfølgelig med en, en vis tristhed, at jeg ser på den aftale, som nu foreligger for, for DR fra kulturministerens side. En svækkelse af det, som vi står for, og det, som vi kæmper for, og det, som vi mener er vigtigt for vores samfund.
0: Hvad kommer sererne til at miste ved, at det ikke længere er et krav, at det i DR's programflade og platform skal være tydeligt, at vores samfund har rod i kristendommen?
4: Jeg tror ikke, sererne og lytterne kommer til at miste noget på den korte bane. Vi har haft en god dialog med DR's ledelse, også i den her proces, også forud for, at den endelige aftale tekst foreligger. Derfor forsikrer man os om, at der ikke kommer til at ske ændringer. Så på baggrund af den aktuelle formulering, og lige her nu, jeg tror jeg ikke, der kommer til at ske nogen forringelse. Vi håber selvfølgelig altid på forbedringer, og det er en del af vores daglige arbejde. Men vi tror ikke, det her det fører forringelser med sig på den korte bane.
0: Så det jeg er... sige... har ja. lovet jer, at der kommer ikke til at ske store ændringer her på hvad den korte bane, er det et par år, eller hvad?
4: Æ, vi har ikke sådan hvad skal man sige, tid på, men, men vores dialog med det er ret klar på det her område, at der kommer ikke til at ske nogen forringelser her nu. Og, og, og her nu, jeg, jeg kan ikke sige, hvor lang tid det er. Den dialog fortsætter vi med sammen med DR. Det, og det er vigtigt. Man kan sige, at det er jo for os er det vigtigt. Fordi det viser også DR's vilje til også at lave tro stof, som vi kalder det. Øh, uanset om det står i en public service aftale eller ej. Og jeg vil bare sige til, til DR's ros, det er også den fornemmelse, vi har. Vi, vi føler ikke, at det her det er stof, som kun vil blive øh, behandlet i DR's øh, mange forskellige øh, tilbud hvis det står meget udtrykkeligt i en aftale. Æ, men jeg har jo altid den frygt, at når noget bliver forringet på tekst, så kan det føre til forringelser på sigt.
0: Føler I historisk, at DR har, har levet op til det? Altså levet op til de løfter, de har, har givet jer?
4: Ja, det gør jeg. Altså, når når vi har fået nogle ret klare løfter fra Danmarks Radio, så har jeg også følt mig rigtig tryg ved det. Det, der har været udfordring historisk, det er jo at finde en god balance i forhold til, hvor meget skal, skal kirke og kristendom fylde hos DR. Og der har vi igennem mange år haft nogle kritikpunkter, og det har vi stadigvæk. Så vi vil jo være i en løbende proces sammen med DR's ledelse, især sammen med Trosredaktionen hos DR i forhold til at udfolde, hvad skal man sige, det her grundlæggende emne omkring kirker og tro, også på DR's platforme. Så den proces fortsætter, uanset hvad der står i en ny aftale. Men det er jo klart, igen, jo ringere aftalen formulerer tingene, øh, kan man sige, jo mere hårdt arbejde skal vi, jo, vi er jo i gang med, fordi så handler det jo om at, at komme med nogle gode argumenter, så kan vi ikke længere i samme grad læne os op af, at kulturministeren jo egentlig via den her aftale pålægger, det er nogle helt konkrete opgaver.
0: Er der nogle konkrete programmer, som du frygter vil forsvinde?
4: Det tror jeg ikke på baggrund af den her aftale. Vi havde lige en snak om det på vores landskontor her tidligere i dag. Og vi mener jo, at Danmarks Radio for det første, som jeg siger, gerne vil sende tro stof. De vil gerne det her område. Og jeg tror, at aftalen, den er jo forringet. Men det er jo ikke sådan, så kristendommen er skrevet helt ud af aftalen. Den står faktisk stadigvæk i aftalen. Så der er ikke noget, jeg sådan på kort bane forventer eller frygter og forsvinder.
0: Ja, fordi som du siger under punktet kultur, der står der fortsat, at DR skal have fokus på dansk kunst og kultur i hele landet, og på formidling af den danske kultur, historie, natur og klima og kulturarv herunder den kristne kulturarv. Og der står også, at DR i sin public service-redegørelse skal redegøre for DR's indsats inden for dansk kultur og kulturarv, herunder redegør for deres øh, formidling af den kristne kulturarv. Er der egentlig så meget præcis. at være bekymret for, så når, det, når, det, når det stadig står her i, i kontrakten?
4: Nej, det, jamen, det er der. Der er noget at være bekymret for, fordi det er en forringelse, fordi den formulering omkring kristendom er fjernet fra den her helt sådan fundamentale beskrivelse af, hvad, hvad Danmarks Radio skal arbejde med. Men jeg siger også, at aftalen her er ikke en katastrofe, fordi der stadigvæk står de her formuleringer to andre steder. Vi er bare opmærksom på, at enhver aftale jo er udgangspunktet for, hvordan man definerer arbejdet nu som her i Danmarks Radio. Og det er den, man reflekterer over. Det er den, man vender tilbage til. Så når man skal fastlægge planer og og visioner for fremtiden, så tager man jo udgangspunkt i de krav, der stilles, som her fra Kulturministeriets side, Og så er den her formulering bare blevet svækket, og det er det, vi er opmærksom på. Og det er derfor, vi går ud med en, en pressemeddelelse i dag og debatindlæg omkring det her. Fordi vi selvfølgelig vil være opmærksom på, at det ikke bliver yderligere svækket og forhåbentlig styrket, når vi kommer til den næste aftale med Danmarks Radio.
0: Andelen af medlemmer i den danske folkekirke har været stødt faldende de sidste mange år. Ifølge Dansk Statistik, så var godt 73 procent af befolkningen i Danmark i januar 2022 medlem af Folkekirken, og det har et fald på godt 15 på siden 1986. Så noget tyder på, at kristendommen fylder mindre og mindre for danskerne. Bør det ikke afspejle sig i det?
4: Men du kan jo bare vente om at sige, om det så er 80 procent eller 75 procent eller 73 procent, så er det jo stadigvæk en markant del af den danske befolkning, der stadigvæk knytter sig til folkekirken mere eller mindre. Og jeg ved godt, at der er stor forskel på, hvordan man ser sin egen personlige identitet i forhold til folkekirken, men man er dog medlem. Jeg ved ikke, hvor mange mennesker i Danmark, der interesserer sig for fodbold. Jeg er ikke sikker på, at det er 75 eller 80 procent. Så kan man jo diskutere, hvor meget der egentlig skal fortælles om fodbold og landskampe. Så det er bare for at sætte det lidt i perspektiv. Det er stadigvæk vores fundament i Danmark, Kristendommen fylder rigtig meget i rigtig mange menneskers bevidsthed. Og derfor så skal den også være en naturlig del af det, som et stort, offentligt eget mediehus øh, sender til os danskere. Det skal ikke fylde det hele. Det har vi heller aldrig nogensinde sagt. Men der skal være en god balance, så alle os, der bor i Danmark, bliver mindet om, at vi lever i et land, hvor kristendommen på mange måder er fundamentet. Og det er det, vi kæmper for.
0: Michael Arndt Laversen, som altså er generalsekretær i Kirke og Medier, tusind tak fordi, at du kunne være med.
4: Det var en fornøjelse.
0: Vi bliver ved DR's nye public service kontrakt. For Kirke og Medier er ikke de eneste, der er bekymret over ændringerne. Det er brancheorganisationen Danske Medier også. I den nye public service kontrakt er følgende sætning nemlig blevet fjernet. DR må i indhold og distribution ikke konkurrere med private aktører, hvor det ikke tjener et klart public service formål. Og i stedet så har vi fået den her øh, sætning ind i kontrakten. Antallet af krav og forpligtelser, der udnyttet hæmmer DR's mulighed for at løse sin public service opgave, reduceres, således at DR har de rette betingelser og fleksibilitet til at kunne agere i det aktuelle øh, og fremtidens mediebillede. Mads Brandstrup, du er administrerende direktør i Danske Medier, som er brancheorganisationen for private danske medievirksomheder. Velkommen til. Tak skal du have. Og også velkommen til dig, Kasper Sand som er medieoverfører for Socialdemokratiet. Tak skal du have. Kulturminister Ane Halsbo Jørgensen skriver i en pressemeddelelse, at regeringen og aftalepartierne med den nye public service kontrakt fjerner unødig detaljregulering. Mads Brandstrup. Så du de her fjernede krav til er som unødig detaljregulering?
5: Æh, nej, det gjorde jeg ikke. Æh, og lad mig sige indlingsvis, at der er ikke nogen øh, af danske mediers medlemmer, eller også som øh, organisation, som har nået på public service. Altså, Danmark er et lille sprogområde, og vi synes, det er godt, at, øh, at der er et stærkt Danmarks Radio, som skal løse nogle vigtige opgaver øh, for at sikre dansk sprog og kultur. Og nyhedsformidling for, for så vidt også det øh, når ud til alle danskere. Når vi oponerer mod de ting, der er blevet fjernet i den her kontrakt, så er det jo fordi, man her gør to ting. For det første, så, som du også siger, så fjerner man formuleringen om, at DR ikke skal konkurrere unødigt med private medier. Og så fjerner man en række indholds, kan man sige, restriktioner eller specificeringer, hvor man stiller nogle krav til, hvad det vil sige at udkomme som public service. Og det synes vi er ærligt og kritisabelt, fordi der er faktisk øh, har været en, en god arbejdsdeling mellem Danmarks Radio og de private medier. Øh, nemlig det, at Danmarks Radio lavede det, som, som kan man sige, det private mediemarked ikke selv kunne levere. Men det er jo ikke tilfældet her. Altså det, man jo gør nu, det er, at man siger, at DR skal ind og være en fuldtonet konkurrent øh, med de private medietilbud, hvor at Danmarks Radio ikke skal tjene penge på hverken annoncer, eller, eller abonnementsindtægter, det er et, et rent gratis tilbud. Øh, og det synes vi, det er meget uheldigt.
0: Kasper Sandkær, som altså er medieoverfører for Socialdemokratiet. Nu hører du Mads Brandstrup's bekymring her. Hvorfor har det været vigtigt for jer at fjernsætning om, at DR ikke må konkurrere med private aktører?
6: Jamen helt ærligt, så synes jeg, at den diskussion, Mads han, han rejser her, danske medierejser, den, den hører jo fortiden til. Altså det var jo i en tid, hvor det var et spørgsmål, om man fik sine nyheder fra DR, eller TV2, eller fra et privat medie. Altså den, den konkurrence, der er nu, det er jo mellem, om det er Facebooks algoritme, der skal bestemme, hvilke nyheder vi læser og taler om i Danmark, eller om det er øh, summen og mængden af det, vores medier i fællesskab øh, leverer til den offentlige samtale. Og der tror jeg bare, at vi har brug for at spille på alle tangenter. Også et Danmarks Radio, som gør alt, hvad de kan for at levere nyheder, der kommer øh, længst ud. Fordi vi har brug for at styrke den demokratiske samtale i Danmark. Vi har brug for at have en stærkere Offentlig samtale, hvor vi også diskuterer noget af det, som er væsentligt for os som, som land og som befolkning og forholder os til, er ikke bare det, som, som algoritmens gradersyde viser os, og som gætter på, at vi gerne vil se. Så jeg, jeg køber egentlig ikke, at det her det er en konkurrence til øh, de private medier, og i øvrigt er der jo flere og flere af de private medier, som er gået i en retning, hvor at meget af deres nyhedsindhold ligger bagved øh, betalingsmure. Det, det synes jeg er helt fair, fordi jeg kan godt forstå, at man er nødt til også at tjene penge på det journalistik, man laver, men det understreger jo kun behovet for at der er nyheder tilgængelige for hele befolkningen, også dem, der ikke prioriterer fra deres private økonomi at betale for at viser sig, hvor mange.
0: Massbrændstof, det skal du have lov at svare på. Køber du argumentet om, at den her diskussion hører fortiden til? Altså, hvorfor er du stadig bekymret i, i dag over det her?
5: Jo, jeg synes jo, det, det er et lidt specielt argument det her med, at, at, at hvis, ikke, hvis ikke man æ, vil Danmarks Radio kan man sige, fuldstændig uhæmmet konkurrence, så går man tætgiganterne erne, Fordi man kan sige, at det der er jo virkeligheden for, for de private medier, det er jo, at æ, ja, der er en, en meget kraftig konkurrence for tætgiganterne på annoncemarkedet, og det har fået æ, private medier til at i højere grad at satse på en abonnements model, hvor man, hvor man rigtig skal betale for at få nyheder. Men, men, men netop derfor, så er det jo så kritisabelt, at man, man tager et medie som Danmarks Radio og siger, så skal de så fylde endnu mere på lige præcis det område, hvor konkurrencen er så hård. Altså på, på, på nyhedsområdet. Fordi det betyder jo, at de, de bestræbelser, der er på at få flere danskere til at have lyst til at betale for at få nyhedsindhold, at, at de kan jo risikere at være forgæves fordi man man, med Danmarks Radios nyhedstilbud siger, at så skal der være et fuldstændig identisk nyhedstilbud i forhold til det, som de private kan levere. Og man kan jo se, det det seneste, der er kommet ud fra fra DR, det er jo en klar melding om, at man ønsker, at DR.dk skal være et, et rent nyhedssite. Og det vil sige, kan ligge lige ved siden af politikken.dk, eller berlingske.dk, eller bt.dk, som, 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 hvor, hvor man i hvert fald på politikken og berlingske der har en
6: abonnementsmodel.
0: Kasper Sandkjær, er du ikke bekymret for konsekvenserne for de private medier?
6: Nej, det er jeg faktisk ikke. Og, og tiden har jo også vist, at, at mange af vores medier jo har været dygtige og har formået at forbygge en, en fornuftig beretningsmodel, hvor de jo tjener ret mange penge. Både ved Politikens Hus og Berlinske Medier har jo gode øh, resultater på bevunden men Det synes jeg kun, der er grund til at være glad for, fordi det styrker bare øh, den offentlige samtale, øh, vi har, men vi har også brug for, at der også er nyheder til dem, som øh, ikke har råd til eller har lyst til at betale for et, øh, et avisabonnement. Og det er jo noget af det, Danmarks Radio kan være med til at sikre. Og jeg tror også bare, det er vigtigt at sige i den diskussion her. Altså, vi laver en public service kontrakt med Danmarks Radio. Der bliver de forpligtet til at levere gode, grundige sagt, tjekke nyheder ud øh, til den brede danske befolkning. Det, de er forpligtet til, hvordan de gør det, det er jo op til Danmarks Radio at øh, finde ud af, men det bliver jo aldrig det samme, som man får, når man tegner abonnement på politikken eller på Berlinske, som jo også er med øh, både holdningsbordet, øh, journalistik, øh, debatuniverser, øh, kulturindhold, en masse andre ting, som jo følger med den, den pakke, man køber der, som jo ikke er det, øh, Danmarks Radio laver, fordi deres opgave er at, at formidle nyheder og, og oplysninger om, hvad der sker i verden til den brede folk.
0: Mads Branslup, du er ikke den eneste, der er bekymret over de her ændringer i den nye public service kontrakt. Vi talte i sidste uge med Begitte Bergman, der er medieordfører for Konservative, da et udkast til public service kontrakten blev lækket til Berlinske. Og hun sagde sådan her om ændringerne.
5: De skal jo holde sig til det, som de satte i verden for. Altså, vi skal lige huske på, det er at modtage næsten 4 milliarder kroner. Og hvis ikke de kan se sig selv i den rolle, altså at de skal levere indhold, som ingen andre kan levere. Fordi vi skal huske på, at vi har faktisk et veludbygget og godt privat mediemarked, men det er regeringen jo godt ved at jeg vil ikke slå ihjel, men det er godt derhenad, fordi hvis det er, at vi er ved at kvæle det, som andre kan producere på markedsvilkår, jamen så, så kan man jo stå spørgsmålstegn ved, hvilken rolle det så er, at Danmarks Radio skal have. Hvis ikke de længere skal formidle de kulturelle og historiske grundværdier i vores danske samfund, og de til gengæld skal, skal, skal levere mere indhold, som vi kan produceres kommercielt så, så er det, jeg stiller en meget, meget stor spørgsmålstegn og råber vagtig gevær, fordi så mener jeg ikke, at DR lever op til den rolle, de skal.
0: Kasper Sandkær, har I med den her nye kontrakt givet DR fri bane til at kvæle og skævevede det private marked?
6: <hømmen> ja, altså, jeg må bare, jeg har aldrig forstået, hvorfor, at det konservative har så enigt et had mod Danmarks Radio, og ikke ønsker et, et stærkt public service medie, som er for alle over, er det jo næsten useriøst, at kommentere på noget, man tydeligvis øh, hverken øh, har læst eller, øh, eller har forholdt sig til. De konservative forlod jo øh, medieforhandlingerne og ville ikke være med til at tage øh, ansvar for at tegne øh, fremtidens mediebillede. Det synes jeg var rigtig ærgerligt. Jeg synes, vi har haft godt af at lave en, en bred aftale, men, men den kritik, som Begitte Bergmann rejser her, er jo helt forfejlet, fordi de ting, hun peger på, øh, DR skal, det skal de jo også i den nye kontrakt. Det jeg synes det er enige i. Det er en del af det, opgave også at formidle dansk kultur og historie værdier, det skal de fortsat gøre. De har jo så lavet en strategi, hvor de faktisk også gerne vil have det indhold, de laver ud til endnu flere danskere. Det synes jeg er klogt at gøre, og derudover skal de så også levere gode nyheder ud til den danske brede befolkning. De skal også levere god drama, underholdning, som kan samle os og skabe en fælles samtale.
0: Mads Brandstrup, i den nye public service kontrakt, der står der indledningsvis, at de unødige krav til DR reduceres, så DR har de rette betingelser og fleksibilitet til at kunne agere i de, det aktuelle og fremtidens mediebillede. Hvilke konsekvenser er, du frygter, det har?
5: Jamen altså... Ultimativt så, så er det jo, at man fravælger et privat medie til fordel for et, et, et gratis skatteyderfinansieret offentligt medietilbud. Og, og vi synes jo, altså, vi synes jo, man bør have den samme diskussion i Danmark, som man har i andre øh, nordiske lande, nemlig om ikke det, det kan være muligt at sætte rammer for øh, Public service broadcasternes virke. Altså fordi der er jo ikke nogen, der taler om, at det ikke må referere nyheder. Altså det sender jo både, både radio og tv nyheder, og det har de gjort altid. Øh, så det, der er, er det store spørgsmål, det er, hvor meget de skal fylde i, i, kan man sige, i deres tekstnyhedsformidling. Og der har man jo i, i, i Finland under en socialdemokratisk regering øh, taget det skridt, at man sætter nogle grænser i den lovgivning, der gælder for Det finske, det finske Danmarks Radio, altså, der hedder YLE, hvor man, hvor man siger, at der er nogle grænser for, hvor, hvor langt de kan gå i, i konkurrencen med øh, private medier. Og det er sådan set bare det samme, vi foreslår her i Danmark, fordi man kan sige... Hvis det havde været på 20 år siden, og der var nogen, der var kommet med det forslag, at øh, nu skal DR til at udgive øh, aviser på tryk og udkomme til hele, hele landet øh, alle ugen syv dage, så har man jo rent, og sagt, at det, det, det kan vist ikke være rigtigt. Men, men i en moderne medievirkelighed, hvor at man får sit medieindhold og, og nyhedsindhold i høj grad på, på mobilen, så er der jo ikke nogen øh, kan man sige, teknologisk forskel på, om man læser øh, nyheden det ene sted eller det andet sted. Og det er i den situation, at vi synes, det kun er rimeligt, at man, man har en snakker om, en diskussion om, hvilke afgrænsninger, der kan sættes for øh, den, den statslige public service podcast.
0: Mads Brandstrup, så bør det er være mindre fleksibel, ligesom i Finland? Altså, hvor man ikke ender der? Ja, ligesom.
5: Ja, vi synes, der skal være, vi synes, der skal sættes nogle klare rammer for, øh, øh, hvor langt det er, at kan gå i, i konkurrence med private medier. Øh, fordi det er jo klart, at der, at der er nogle medietilbud, som der ikke ville være der, hvis ikke det var for Danmarks Radio. Øh, og Kasper Sankær nævner selv øh, drama, der, der er også musik, der er koncerthus osv. Og, og så er det jo klart, at der er en kerne-public-service-rolle, der siger, at det skal, det skal være muligt at, at, at kunne læse øh, nogle hurtige nyheder, hvis der sker et eller andet øh, i, i landet. Det giver sig selv. Men det skal ikke være fuldstændig tilsvarende øh, udbud, øh, som, man, som man kender det fra, fra, øh, fra kan man sige, mere trygte eller, eller tekstbaserede nyhedsmedier. Og det er den sondring, vi gerne vil have lavet. Øh, og derfor er det ikke rimeligt, at man med, med public service kontrakten her vil fjerne en værd begrænsning for DR.
0: Kasper Sandkær, anerkender du, at færre krav og større fleksibilitet til DR har konsekvenser for private medier?
6: Nej, det gør jeg sådan set ikke, fordi det er ikke der, konkurrencen ligger. Den ligger ikke mellem bærenske og Danmarks radio, den ligger mellem de danske medier og de store teknikgiganter, som er ved at overtage, hvordan vores indgang er til at læse nyheder og hvor Ej, det, det er. Passer det passer
0: vel ikke helt. Der ligger vel også noget med, konkurrence der.
6: Nej, det, det mener jeg simpelthen ikke, der er. Men jeg synes jo også, masser. Han siger det øh, meget fint. Han siger, at øh, danskernes medievaner har jo grundlæggende øh, forandret sig. Øh, og i dag, der får vi vores nyheder ind, både øh, ved at læse dem, ved at høre dem og ved at se dem i, i fjernsynet. Og der skal Danmarks Radio selvfølgelig også kunne være med. Ligesom at politikken og verden skal have gået fra, kun at udgive en avis, der kom i, i postkassen om morgenen, øh, til nu også at øh, lave øh, podcast, øh, udkom øh, digitalt. Øh, mange af, af medierne laver også jeg sige, forskellige afarter af, af tv og tv. Og billeder og lyder, og det skal Danmarks Radio selvfølgelig også kunne. Fordi i, en moderne, øh, i en moderne medievirkelighed, der skal man jo udkomme platform, hvor danskerne er med det indhold, man laver.
0: Kasper Sandkaj, I har, mens I sidder i regeringen, annulleret de borgerlige partiers planlagte besparelser på DR. Tildelt DR over 100 millioner ekstra kroner i øh, medieaftal Og nu fjerner I så nogle af kravene til DR. Hvorfor skal DR have så meget?
6: Fordi DR er en helt afgørende øh, institution til at binde Danmark sammen til at formidle vores øh, kultur, øh, vores historie, til at skabe en samtale om øh, det samfund, vi lever i, og den fremtid, vi øh, står overfor. Og så er det jo også en helt afgørende del af det at sikre ordentlige nyheder og oplysninger af befolkningen om, hvad er det væsentligt, der sker både i, i, i Danmark og i verden i en, øh, en usikker tid. Og der vil vi gerne styrke DR's muligheder både økonomisk ved at annulere øh, den, den borgerlige øh, regeringsnedsabling øh, af Danmarks Radio, men jo også ved at sætte dem mere fri til at løse den opgave på, på den måde, de nu finder bedst, i stedet for at have sådan, mig ret, sådan lidt, lidt, lidt gammeldags politisk tænkning om at, at prøve at binde dem på, på, på hænder og mund.
0: Mads Brandstrup, her til altså sidst kommer det i sidste ende ikke til danskerne til gode, at DR bliver styrket nationalt?
5: Nej, fordi konsekvensen af det risikerer jo at være, at vi får færre medier. Æ, ikke kun på landsplan, men også på, på, på regionalplan. Fordi der, der, der er et, et gratis æ, statsfinansieret tilbud som alternativ til noget, vi skal betale for. Så, så, så det er vi jo Det er jo rigtigt, at konkurrencen er jo stærkt fra de Men det, vi frygter, det er, at det eneste, der står tilbage, det er tig og Danmarks Radio, og så forsvinder det private mediemarked øh, klemt ind imellem de to. Og det er det, som vi, vi meget vil appellere til politikerne, at det ikke sker. Mm.
0: Mas Brandstrup, som altså er administrerende direktør i, i Danske Medier, som er brancheorganisationen for private danske medievirksomheder, og Kasper Sandkær, medieordfører for Socialdemokratiet. Tusind tak for jeres tid.
5: Selv tak, Selv tak.
0: Det var alt, hvad vi havde til jer for i dag. Husk, at du altid kan byde ind med ris og, ros og tips på øh, 427s app eller Babylons nameblad 427.tk. Bag i dagens udsendelse der var Cecilie Dumanski, Nils Frederik Rikkers, Kasper L. Hausner, Marias Mine Dam og jeg hedder Ida gavne.